0: Hola amigos, un tremendo hiper mega re contra re que te saludazo de Cusatón, bienvenidos a un nuevo video, que el amor de Dios esté en sus corazones para que puedan amar al prójimo obedeciendo los 10 mandamientos, amigos el Papa Francisco ha dicho que todas las religiones tienen un primo hermano fundamentalista con quien deben tener cuidado y sabemos amigos que según el Papa Francisco y los masones eclesiásticos los fundamentalistas según ellos son los que toman por ley la palabra de Dios es decir son aquellos que guardan los diez mandamientos que dice no robar no ofender al prójimo no insultar al prójimo no matar etcétera y así guardan todos los diez mandamientos no solamente como están escritos inicialmente cuando fueron entregados en tablas de piedra sino a su nivel espiritual cuando jesús los explicó espiritualmente los diez mandamientos ok y según el papa francisco eso es ser fundamentalista eso es ser radical eso es ser extremista inclusive terrorista es decir que según el Papa Francisco aquel que tiene la Biblia como ley de vida y obedece todo estatuto y decreto de Dios Padre, ese es un fundamentalista para el Papa Francisco torcido está el mundo, ¿eh? es increíble, porque sabemos que la Biblia entera debería ser la forma de vida de todas las personas, deberíamos obedecer la ley que es la palabra de Dios y de esa manera nuestro mundo sería mucho mejor, sería un mundo ideal, pero desafortunadamente así están las cosas, es el mismo líder religioso del mundo el cual dice que los que obedecen la ley de Dios son extremistas, son unos locos radicales, son aquellos que causan división en el mundo y los que no causan unión. ¡Es tremendo! El Papa Francisco dice que los que obedecen los diez mandamientos son los que tienen este mundo dividido. ¡Qué ironía! ¡Qué cinismo tan tremendo! ¿no? Porque quienes son los que han dividido todos los países en fronteras? Sin embargo amigos, no le hace nada bien a la sociedad entender que el fundamentalismo es los que hacen el bien, los que obedecen los diez mandamientos y creer que los que se unen con otros en el pecado, esos son las buenas personas, eso es ser muy corrupto, es decir cuando uno tranza sus valores. Para unirse con otro, nada más porque haya unión, pero a raíz de esa idea se están machacando y pisando los valores, es decir, lo que nos hace buenos seres humanos, no robar, obedecer a Dios en todas las cosas y para tratar de tener paz con el prójimo entonces echamos debajo del tapete la palabra de dios eso está muy mal eso es el ecumenismo eso es este diálogo interreligioso que propone el papa francisco en el cual nosotros tenemos que olvidarnos del pecado echarlo debajo de la alfombra y pretender que no está ahí que nadie está cometiendo pecado todo en aras de un ecumenismo este ecumenismo del engaño porque sabemos que al final de cuentas es todo un gran engaño y que después el Papa Francisco o cualquier Papa que ocupe su lugar va a decir que fue un gran error y que de ahora en adelante todo el mundo tiene que obedecer la doctrina católica sin embargo amigos nosotros entendemos que nosotros no podemos transar la ley de Dios para ir a un ecumenismo eso está muy torcido. Recordemos que todo el origen del mal del mundo es el pecado. Y es el pecado el cual tenemos que erradicar. Y si hay una religión que tiene como modus operandi el pecado. Y esa religión pretende unirse con nosotros. No es posible porque nosotros no podemos unirnos en el pecado. Por más que querramos que en el mundo no haya tanta desunión y tanta división. Pues no podemos hacerlo, lo ideal fuera que se arrepintieran y si se arrepienten con mucho gusto podemos unirnos, pero si no se arrepienten el mundo va a seguir estando tan degenerado como siempre ha estado porque el problema de este mundo es el pecado, roban, matan, engañan. Es por esto que el ecumenismo es una falacia, un gran engaño, una gran hipocresía, así que es muy increíble amigos. Que el mismo líder religioso, entre comillas cristiano, pretenda unir al mundo entero en el pecado. Y además amigos es demasiado irónico que el Papa de la supuesta cristiandad llame a los humildes cristianos que obedecen los diez mandamientos como radicales fundamentalistas mientras la iglesia católica tiene órdenes católicas, sectas, inclusive militares. ¿eh? Que esas sí son fundamentalistas no porque obedezcan los diez mandamientos, porque por supuesto ellos no obedecen los diez mandamientos, sino porque son sectas capaces de cometer cualquier crimen con tal de lograr la restauración del poder que alguna vez tuvo la iglesia católica y que le fue quitado a la iglesia católica cuando el general Berthier capturó al Papa durante la revolución francesa, entonces que el mismo Papa diga que los que no cometen delito ni contra el mundo ni contra Dios son fundamentalistas. Es terrible, mientras al mismo tiempo guarda silencio sobre todas esas sectas fundamentalistas que él tiene dentro de su iglesia católica que sí cometen delitos. Y muchas de estas sectas ya las conocemos, la masonería, los caballeros templarios, de Malta, del Oriente, de Columbus, la Orden de San Huberto, el Opus Dei, en fin. Si sigo no acabo este video esas son órdenes militares dentro de una supuesta iglesia cristiana a quién se le ocurre semejante disparate en dónde Jesús andaba con órdenes militares en la biblia jamás en la biblia Jesús tenía un grupo de militantes con espadas y otro grupo de militantes con palos y todos andaban secretamente para defender a Jesús no, eso nunca lo podemos ver en la biblia entonces por qué ¿Una iglesia cristiana tiene órdenes secretas, fundamentalistas? ¿Mm? Lo peor del caso es que todos los líderes políticos del mundo, sin que haya excepción alguna, todos son pertenecientes a estas órdenes secretas, en realidad son MK Ultra, son arlequines en un tablero de ajedrez que deben seguir órdenes al pie de la letra con una estricticidad igual o peor que el ejército más radical que tú te puedas imaginar. Muchos de estos masones están presos en sus propias fantasías, encontrándose en un laberinto sin salida creyendo que están trabajando para Dios, cuando en realidad trabajan para el mismo demonio. Y bueno ellos dirán, ay oh, sí, yo trabajo para Dios, claro me imagino que debe ser muy bueno pensar que tú trabajas para Dios con el pecho lleno de medallas de oro, porque así es Dios verdad, Dios le pone en el pecho a sus siervos medallas de oro, los llena de riquezas en este mundo, los hace duques, varones o como llamaríamos hoy en día gobernadores y alcaldes bendecidos en la riqueza porque Dios los ama por eso deben defender a la amada iglesia para que sigan siendo bendecidos con las riquezas y el orgullo de llevar en el pecho la cruz del Señor estos masones son dueños de bancos mueven el dinero del delito para donde ellos quieran porque según ellos si el dinero del delito es usado para proteger a su iglesia, entonces queda santificado, porque así es Dios, a Dios le gusta coger lo inmundo y santificarlo, ¿Mm? es tremendo amigos, es una cantidad de blasfemias las que esta gente hace, supuestamente sirviéndole a Dios, yo no lo creo, ellos creen que son el buen ladrón y que tienen que robar porque Dios los considera el buen ladrón y estos son los que el Papa Francisco se hace el de la vista gorda esos no son fundamentalistas los mismos que se roban pueblos enteros con el único objetivo de restaurar el imperio de Dios en la tierra los que dicen que en público son unos y en secreto son otros uno para todos y todos para uno porque Jesús dijo que trabajaran secretamente y en lo oculto donde nadie pudiera escucharlos y sus planes no sean prevenidos por la bestia del republicanismo Es una tremenda hipocresía amigos Porque si hay una institución que gobierna estas sectas masónicas Es la iglesia católica Son sectas fundamentalistas, radicales y extremistas Esta gente no son cualquier vendedor de paletas, ok Son militares, policías de alto rango Agencias secretas de los gobiernos dueños de bancos dueños de corporaciones es gente muy pero muy poderosa esta gente puede hacer lo que se le dé la gana ellos van a violar la ley y van a crear una noticia falsa, son dueños de hospitales y ponen a personas como si estuvieran heridas y no están heridas, son dueños de noticieros, sacan noticias falsas, hacen morir gente que nunca muere, los llevan a hospitales que son de su propiedad y en esos hospitales ellos dicen que esa persona está en tal habitación y ahí no hay nadie. Es, ellos controlan todo, son tremendos, pero como la ironía no tiene límites en este mundo y el cinismo no para, resulta que el Papa Francisco es... Primo lejano de los Rothschild, de acuerdo a este árbol genealógico. Y resulta que los Rothschild son una familia de banqueros fundamentalistas agrupados en precisamente órdenes secretas como Caballeros Templario o de Malta. ¿Mm? Pero ¿cómo así? ¿Acaso el Papa no acababa de decir que teníamos que tener cuidado con algún primo fundamentalista? Y resulta y acontece que el mismo Papa es primo ¿De fundamentalistas? ¡Plop! Pero esta historia se pone buena, amigos. No por nada la élite desesperadamente quiere acallar la voz de los youtubers a través de todo medio y manera. Pronto ellos van a imponer leyes para multar a los youtubers por cualquier cosa que digan. Hay del que quiera abrir un canal de youtube, amigos. No saben lo que se viene. Ok, volviendo al tema. Aquí podemos ver que el Papa Francisco es primo del mismísimo Nathaniel Charles Jacob Rothschild, cuarto barón Rothschild. Ya en videos pasados les he dicho que todo dirigente de alto nivel en el gobierno de tu país es primo de esta gente. ¡Plop! Hasta el Papa Francisco es primo de ellos. ¡Tremendo! Jacob Rothschild es hijo de Victor Rothschild. ¿Quién es hijo de Charles Rothschild? ¿Quién es hijo de Nathaniel Rothschild? ¿Quién es hijo de Nathaniel Meyer Rothschild? ¿Quién es hijo del infame Lionel Nathan de Rothschild? ¿Quién es hijo del insidioso Nathan Meyer Rothschild? ¿Quién es hijo del fanático Mayer Amschel Rothschild? Y recordemos que según la enciclopedia judía, los Rothschild son una familia de banqueros que manejan la fortuna del Vaticano. Ahora, esto se pone mejor, porque recuerden que les dije que el Papa de Roma perdió su poder durante la Revolución Francesa en 1798 debido a que el general Berthier, por órdenes de Napoleón, lo había capturado. Increíblemente amigos, pero el Papa Francisco también es primo del mismísimo general Berthier. Ah, plop el mismo que le quitó la corona al papa, el cual declaró que ya el papa no podía poner y quitar reyes y dividió nuestro mundo entre una sociedad laica y una sociedad religiosa, el mismo que encerró al papa en una cárcel, el general Vertier, es precisamente primo del papa Francisco amigos. Resulta que el Papa es primo de Elizabeth Marie Marguerite Berthier de Wagram, quien es hija de Luis Philippe Marie Alexandre Bertier, tercer príncipe de Wagram, quien es hijo de Louis Philippe Marie Alexandre Bertier, tercera príncipe de Wagram, quien es hijo de Luis Alexandre Berthier, el mismo que capturó al Papa de Roma por orden de Napoleón Bonaparte en 1798, quitándole la corona. Increíblemente amigos, todo estaba fríamente calculado, todos son familia, como siempre, la gran familia. Ya les hice un video sobre eso, ¿recuerdan? Desde el inicio del mundo de generación en generación, los monarcas han gobernado y seguirán gobernando hasta el fin del mundo y no hay mano humana que pueda librarnos de la monarquía. Solo Dios puede, amigos. Es increíble. Bueno, pero ¿cómo resulta un primo de los Rothschild y del general Bertier en Argentina? Amigos, como les digo, ellos se casan y cuando nosotros vamos a buscar el linaje por el primer apellido, por ejemplo Bergoglio, no lo encontramos porque sucede que de repente alguno de sus familiares se casa y entonces llevan el linaje. Resulta que recordemos que el apellido de la madre muchas veces se desaparece, de repente se va perdiendo el apellido pero el linaje no, entonces amigos entendamos que la realidad que vemos en nuestro mundo es muy distinta a la verdadera realidad, las monarquías siempre han controlado el mundo y la única razón por la cual nosotros aún tenemos libertad de expresión en este mundo es porque Dios es muy, pero muy, pero muy grande y porque quiere que todos sepan la verdad y sean salvados, pero si fuera por estos monarcas hace rato que ya hubieran cerrado YouTube o convertirían a YouTube en un nuevo Netflix y bueno entonces amigos no anden pretendiendo que un hombre los va a salvar y no anden pidiéndole a sus gobernantes prebendas y más bien dedíquense ustedes a buscar la salvación con el verdadero rey que es Jesucristo amigos porque tu líder político ni tampoco religioso te va a salvar eso es ser muy ignorante todos están relacionados en familia y esto es vox populi amigos recordemos que hasta hace muy poco las familias más dominantes de la sociedad tenían un hijo sacerdote y eso era muy sabido recordemos que hasta hace muy poco ser sacerdote hace 50 años o 100 años eh, era algo que traía mucha riqueza ¿Mm? recordemos que entonces todas estas personas están en cada país del mundo entonces tú piensas que ves al curita o ves al pastorcito y no sabes que ellos están ligados están ligados, ellos son familia todos. Entonces ellos solo van a beneficiar a su familia. El interés de conservar el poder político, económico, religioso de generación en generación. ¿Ok? Asimismo entiende algo. Nada bueno va a venir al mundo. Cuando los ministros de economía de cada país del mundo están relacionados por linaje familiar con los Rothschild, amigos. Nada bueno en cada país si tú tienes cabeza para dedicártele a examinar a tu ministro o al vicepresidente vas a llegar a la verdad, sin embargo sabemos amigos que de alguna manera estas cosas están muy muy ocultas y no hay manera de que yo pueda dar una prueba totalmente exacta, algún noticiero o alguien puede decir que esto es una noticia falsa y en fin, pero amigos nosotros no estamos en desconocimiento para saber qué es lo que sucede amigos, es demasiado curioso que el Papa Francisco hasta hace poco estaba reunido con un Rothschild para discutir el capitalismo inclusivo del bien común que propone el Papa Francisco para su nueva teocracia mundial y eso es un gran cinismo porque son los Rothschild los que pervirtieron el capitalismo y entonces ahora pretenden ellos los que pervirtieron totalmente el capitalismo pretenden darnos la solución a los problemas del mundo cuando ellos mismos lo causaron el cinismo no tiene límites, amigos, pero sabemos, amigos, que esta gente pronto va a cometer un terrible error irreversible por tratar de defender sus imperios cuando traten de supuestamente salvar al mundo uniendo a la iglesia y al Estado de nuevo y de nuevo se les ocurra perseguir a los verdaderos cristianos y de nuevo impongan una pena de muerte a los verdaderos cristianos Ahí sí se acabó esto amigos, recuerden como la reina Esther advirtió... Que si un rey perseguía al verdadero pueblo de Dios, eso causaría un daño irreparable en el mundo. Leamos Esther capítulo 7 versículo 4. Porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Pongan atención amigos muchos creerán que se van a salvar por recibir la marca de la bestia pero la realidad es que el mundo va a recibir un daño irreparable cuando se decrete la pena de muerte a los verdaderos cristianos que sean declarados extremistas fundamentalistas y radicales con los cuales nadie quiere estar cerca porque son unos fundamentalistas que obedecen los diez mandamientos son unos locos y entonces en Apocalipsis 13 dice, en el versículo 14, «Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase». Así es amigos, cuando se pronuncie ese decreto de muerte, sabremos que al mundo se le ha causado un daño irreparable como fue profetizado en el libro de Esther y muchos que pensaron que el mundo se iba a deshacer de los tales cristianos fundamentalistas que no roban ni matan y que ahora ellos vivirían en su gran reinado de los mil años con el gran Cristo solar el yashua Maitreya, entonces amigos les digo que al mundo le llegará un daño irreparable. El reino que tanto cuidaron los linajes de la tierra habrá llegado a su fin para siempre y ya no podrá más pasárselo de generación en generación porque se acabó amigos. Hasta pronto.